0: Wenn er so weitermacht, dann können die Eisbären Berlin sich am Ende vielleicht über die deutsche Meisterschaft freuen. 37 Torbeteiligungen bei 23 Einsätzen, 5 Treffer selber erzielt und 32 Assists stehen auf seinem Konto. Marcel Nöbels, der Angreifer der Berliner ist nicht zu bremsen und steuert geradeaus erneut auf den Spieler der Saison zu. Und heute ist er hier zu Gast. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ich habe mit Marcel in dieser Woche an einem der wohl letzten freien Tage gesprochen. Denn ab jetzt geht es in die sogenannte Crunch-Time. Erst stehen die Duelle gegen die Teams aus dem Süden an, danach die Playoffs. Und wir sprechen drüber, wie die Chancen der Berliner sind. Zudem geht es um die exzellente Reihe mit Leo Föderl und Lukas Reichel, die Marcel in den höchsten Tönen lobt. Ihr werdet Nöbels in den kommenden Minuten als sehr ruhig und besonnen hören, zugleich aber mit klaren Zielen dass er den Titelspieler des Jahres verteidigen möchte, erzählt er mir ebenso, wie dass er sich eventuell doch noch mal einen Wechsel ins Ausland vorstellen kann. Durchaus spannend. Dass er ein Erfolgsrezept hat, will er so eigentlich nicht sagen. Aber vielleicht ist es ja doch der Schlaf. Denn davon braucht er viel. So, dass sein Zimmerkollege Föder schon immer scherzt, dass er auf Auswärtsfahrten ein Einzelzimmer hat. Denn spätestens um 9.30 Uhr schlafe ich, lacht Möbels. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge und eben mit Marcel Möbels. So, ich schaue, die rote Lampe leuchtet, das heißt, wir sind auf Aufnahme. Ich freue mich auf einen neuen Podcast und begrüße Marcel Nöbels von den Eisbären Berlin. Hallo Marcel. Hallo. Grüß dich, wo erwische ich dich? Zu Hause. <lacht> Zu Hause, sehr gut. Und ähm, an einem freien Tag, Ne? hast du eben schon, äh, oder hatte ich auch schon von Thomas Botstede von euch gehört, dass ihr nach dem letzten Wochenende jetzt gerade ein bisschen frei habt, richtig? Wir haben frei, Gott sei Dank mal, ja. Wir haben jetzt, bevor es jetzt wieder richtig losgeht, nochmal die Chance
1: bekommen, vom Trainer uns zu erholen und haben jetzt drei Tage frei gehabt und morgen geht es wieder rein in die Schrittschuhe.
0: Na, sehr gut. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, jetzt ist es Mittwochmittag, also drei Tage frei heißt ab Montag dann. Was macht man dann so an so drei freien Tagen, bevor es dann in die heiße Phase geht?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Zeit äh, ja, zu Hause auch sinnvoll äh, genutzt, ein bisschen ähm, ja, Zeug zu erledigen, was vielleicht sonst ein bisschen liegen bleibt. Ähm, Papierkram und äh, ja, äh, ich war beim Reifenwechsel tatsächlich mit meinem privaten Wagen ähm, und ähm, ja, gehe viel mit dem Hund raus und genieße einfach die Zeit, die man jetzt mal äh, äh, noch hat, bevor, bevor es ja wirklich jetzt äh, in einen. Äh, anstrengenden äh, Kalendermonat äh, geht. Mhm.
0: Wollen wir natürlich auch drüber sprechen, über diese anstehenden Nord-Süd- Vergleiche, wo sich ja gefühlt, glaube ich, Gesamt-Eishockey-Deutschland äh, jetzt drauf freut und so ein bisschen ähm, danach lechzt sogar, dass diese Duelle jetzt anstehen. Aber vielleicht vorher noch mal zu der Situation, die ja jetzt aus der Gruppenphase entstanden ist, die ja total positiv für euch ist und für dich selber auch. Lass uns doch mal mit dem Team anfangen. Was ist denn aus deiner Sicht so, was sind die Gründe dafür, dass es äh, so gut bei euch läuft? Ähm, ja, also ich glaube, dass wir äh, von Anfang an ähm,
1: uns äh, relativ schnell gefunden hatten und ähm, auch, ähm, sagen wir mal so, wo es bei uns nicht so gut lief, trotzdem viele positive Sachen mitgenommen haben und die äh, versucht haben ständig zu verbessern. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft dieses Jahr zusammen haben, die ja trotz allen Dingen Abgängen und die wir letztes Jahr dann doch hatten, doch gut zueinander gefunden haben und es macht unheimlich viel Spaß, muss ich sagen, aber wir spielen sehr, sehr, sehr gut als Mannschaft und sehr kompakt und das macht uns dieses Jahr, glaube ich, aus.
0: Und äh, ihr habt Du sprichst die Mannschaft an, du hast ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Reihe, mit dem du da regelmäßig auf dem Eis stehst. Was ist denn da ähm, aus deiner Sicht so, was sind da die Punkte, weshalb das so gut funktioniert? Das kann man ja auch an allen Statistiken sehen, wenn, äh, wenn du mit deinen Kollegen da auf dem Eis stehst, dass, ähm, ja, dass eigentlich immer was passiert, Tore fallen und ihr dadurch dann auch die Spiele gewinnt.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir drei haben halt äh, unheimlich viel Spaß an dem, was wir tun. Ähm, wir arbeiten äh, hart füreinander und äh, verstehen uns äh, ja so gut wie blind, würde ich sagen. Ähm, mhm. Wir haben uns tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, äh, zusammengewürfelt und haben uns gefunden. <lacht> äh, aber äh, ich glaube, äh, wir sind alle sehr kreative Spieler und ähm, äh, haben dann doch eine gewisse Gabe, die uns dann äh, hilft manchmal ähm, äh, dann Tore zu schießen und, oder Sachen zu kreieren, die äh, uns helfen Tore zu schießen. sagen wir es mal lieber so und ähm, äh, Lukas und Leo sind zwei hervorragende äh, Hockeyspieler, die äh, unheimlich äh, äh, ja, auch Spaß macht mit zu spielen. Ich glaube, wir haben ganz viel Freude an dem, was wir tun und das ist, auch, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und wir sind privat, sind wir sehr gut befreundet. Ich glaube, das macht auch nochmal äh, einen, einen Unterschied dass wir auch neben dem Eis uns sehr, sehr gut verstehen. Wir machen viel miteinander. Und ähm, ja, und momentan genieße ich die Zeit einfach mit den beiden, weil mir es auch wirklich sehr viel Spaß macht. Und ähm, ähm, klar, wir haben Erfolg als Mannschaft. Äh, dann, das zählt natürlich an erster Stelle. Und wenn wir drei dazu. Äh, beitragen können, so wie es momentan jetzt auch äh, die Saison gelaufen ist, ähm, haben wir nun natürlich noch mehr Spaß an der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Hättest du denn selber gedacht, dass zum Beispiel, du hast jetzt ähm, äh, Lukas Reichel angesprochen, über den ja auch in seinen jungen Jahren ähm, viel natürlich berichtet wird, das ganze Thema NHL Draft, da ist sicherlich sehr, sehr viel auf ihn eingeprasselt. Ähm, hast du das so als erfahrener, älterer Spieler? so gedacht, dass der Junge sich dann auch in der jetzt anstehenden penny dl saison wieder so gut präsentiert? Weil das kann ja auch durchaus bei jüngeren Spielern mal so sein, dass nach so, einem, nach so einer guten Saison und so einem Draft, dass da so eine kleine Delle kommt. Das wäre ja vielleicht auch ein Stück weit normal. Ne?
1: <lacht> dann würde er von Leo und mir links und rechts zwischen den Ohren was kriegen. Ähm, okay. Ich glaube, dass der Luki ähm, unheimlich... Ähm, ja, wie soll ich ihn beschreiben? Ich glaube, dass er sehr zielstrebig ist und äh, weiß, dass im Leben nichts geschenkt ist. Ähm, ich glaube, das hat er schon ziemlich äh, schnell auch begriffen. Ähm, ich glaube, er, er arbeitet selber sehr, sehr äh, konzentriert und auch hart an Sachen, die, die er selber noch äh, denkt, die er verbessern muss. Ähm, das finde ich wirklich sehr äh, bemerkenswert. Ähm, ich glaube, dass er ein, wirklich einen Riesenschritt gemacht hat, selbst von letzter auf diese Saison. Ähm, vor allen Dingen, wenn man letztes Jahr gesehen hat, was auch völlig normal war und noch ist. Ich, ich kann mich selber in der Situation noch erkennen. Defensiv, glaube ich, war der Trainer ja auch manchmal unsicher, ob der Luki jetzt auf dem Eis stehen sollte oder nicht. Aber dieses Jahr ist der Luki einer der Ersten, der aufs Eis geht, wenn selbst das Bulli bei uns mal ein Drittel ist. Und sich da keiner Gedanken machen muss, dass jetzt irgendwas passiert, was man nicht möchte. Und ich glaube, das ist schon mal... Äh, im, im, im Herrenbereich und jetzt in der ersten Liga äh, zu sehen, wie er da spielt, finde ich, äh, freut mich wirklich richtig. Und ich glaube, dass er auch einen, einen riesen, riesen Schritt gemacht hat. Und ähm, Luki macht äh, Leo und mich absolut besser. Und äh, äh, genau so versuchen wir Luki besser zu machen. Und ich glaube, die, die Chemie zwischen uns drei, ja, die, die passt einfach. Ähm, ich glaube, wir sind alle drei bereit. Äh, füreinander alles zu geben und ähm, äh, da äh, ich würde nicht sagen, da liebt einen den mehr wie den anderen, aber wir verstehen uns halt wirklich so, so gut und ähm, ähm, ich, äh, ich glaube, dass der Lukas aber auch nochmal auf ihn zurückzukommen äh, auf einem richtig guten Weg ist und äh, dass, dass der Luki auch ähm, äh, talent, also talentiert auf jeden Fall für, für den nächsten Schritt wäre, äh, auch den, den Schritt in der NHL zu schaffen und ich glaube, in Loch, ein, ein Loch fallen, wie vielleicht der eine oder andere, das, äh, nach das so wie du selber angesprochen hast, nach so einer äh, riesen Euphorie, die man ja so sagen kann. Ich meine, er wurde in der ersten Runde gedraftet, er hat eine super Saison gespielt, ist der Luki auf, auf jeden Fall nicht äh, gekommen, sondern er hat noch mehr an sich gearbeitet. Und äh, er ist, wie gesagt, äh, ich will mich nicht wiederholen, aber auch auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Mhm. Wo du das jetzt äh, zwei, drei mal angesprochen hast, wie wichtig, damit, damit wir natürlich auch mal auf deine Person kommen, äh, wenn du hier heute zu Gast bist im Podcast, ähm, wie wichtig ist denn dieses Thema, dass man sich gegenseitig versteht für dich und deine Leistung nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits äh, des Eises, hast du jetzt zwei, drei mal ja schon anklingen lassen. Ist das für dich selber, ist, ist das ein wichtiger Punkt oder äh, funktioniert das auch gut, wenn man sich einfach privat, das gibt es ja auch, äh, wenn man sich nicht so gut versteht?
1: Ja, also ich glaube, in der Mannschaft mit äh, 25 Jungs, ähm, da wird es immer einen dabei geben, wo man privat vielleicht nicht so viel zu tun hat, wie mit äh, jemand anderem. Ne? Also ich glaube, man kann ja nicht mit jedem da auch ähm, Best Friends sein. Ich glaube, das funktioniert eh nicht. Aber ich finde, solange man sich versteht, wenn man auf dem Eis steht und alles füreinander gibt, dann ähm, und sich, wenn man die Schlittschuhe dann wieder auszieht, äh, dann, dann geht man halt getrennte Wege, dann ist es halt auch so. Aber ähm, ich glaube, jetzt Wenn ich jetzt mit jemandem zusammenspiele und das wirklich ja auch in einer Reihe, ähm, ich glaube, das ist bei den Verteidigern genauso, wenn man einen Verteidigungspartner hat, mit dem man ja vielleicht besser auskommt als mit dem anderen, äh, dann, ich will nicht sagen, dann ist man ja auch in gewissen Situationen vielleicht auch ähm, ein bisschen lockerer oder ähm, man vertraut halt vielleicht dem anderen noch ein bisschen mehr wie den, dem anderen. Ähm, das sind so Punkte, glaube ich, die dann auf dem hohen Niveau und Level, glaube ich, dann doch einen Unterschied ausmachen können, dass man sagt, der eine versteht mich doch einen Ticken besser wie, wie der andere vielleicht, ähm, dann äh, ist das Verständnis, glaube ich, noch ein bisschen mehr da. Aber ähm, jetzt nur zu sagen, dass man jetzt eine gute Saison spielt, weil man mit jemandem abseits des Eises gut befreundet ist, ich glaube, daran liegt es jetzt auch nicht. Aber ähm, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Gutens. Ähm, ich denke halt nur, dass ähm, bei uns drei man sehen kann, äh, dass wir halt wirklich Freude an dem, was wir äh, tun haben. Und ähm, ähm, wir, wir drei wirklich ähm, selbst wenn wir, wie gesagt, wenn wir aus der Kabine raus sind, immer noch äh, aufeinander hängen, obwohl wir ja äh, schon viel miteinander zu tun haben. Und ähm, ja, es macht halt wirklich unheimlich viel Spaß und mich freut es einfach, dass wir drei uns gegenseitig belohnen für das, was wir tun. Und ähm, am, am wichtigsten ist halt auch, dass wir zum, zum Teil äh, die Punkte für die, für die, für die Mannschaft holen und alles andere kommt dann halt, glaube ich, auch von selber.
0: Mhm. Stichwort Punkte, wenn man äh, sich das mal so anguckt, ein bisschen Statistiken, was so deine aktuellen Zahlen angeht. Ähm, ich Jetzt natürlich auch gerade Anfang der Woche nochmal in ein paar Medien äh, nachgelesen oder auch bei uns gerade in den Statistiken auf der Penny DL Seite und in der App. Ähm, erstaunlich positive Zahlen bei 23 Einsätzen, schon 37 Torbeteiligung. Ähm, was ist denn der Grund dafür, dass es bei dir wieder so gut läuft wie in der vergangenen Saison? Ich würde mich ja fast aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn das so weitergeht, dann führt ja erneut kein Weg an dir vorbei, wenn es so um Spieler des Jahres geht. Ähm, Gibt es da irgendwie was, was du zu dieser Saison nochmal explizit anders gemacht hast? Oder setzt du genau auf, diese Erfolgs-, auf dieses Erfolgsrezept wie in der vergangenen Saison? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, aufs gleiche Erfolgsrezept setze ich jetzt nicht. Ich glaube, ich wollte da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Und mhm. mir war es halt wichtig, dass ich auch eine gewisse Konstanz in mein Spiel bekomme. Dass, dass, es jetzt nicht irgendwie ein Ausrutschjahr war oder dass es ja mal eine Zeit lang gut lief, sondern mir war wichtig, dass ich meine Leistungen auch bestätigen kann und, ähm, ja, ich persönlich äh, bin sehr, sehr froh darüber, dass es äh, dieses Jahr auch äh, wirklich so gut läuft. Ähm, das tut mir natürlich auch äh, auf einer gewissen Art und Weise auch gut. Und ähm, ja, also ich habe jetzt kein Geheimrezept für irgendjemanden, der äh, von mir jetzt einen Tipp braucht. Aber ich versuche auch hart zu arbeiten und ähm, die Kleinigkeiten richtig zu machen. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen langweilig oder so, aber das ist halt, glaube ich, bei uns so, dass Kleinigkeiten auch Unterschied Unterschiede machen, vor allen Dingen auf dem auf dem Level. Und mein Ziel war auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, den Titel zu verteidigen. Und deswegen bin ich froh, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt dastehe, wo ich bin.
0: Ja, kann man ja verstehen, warum auch nicht verteidigen. Was? Ähm ist es denn, Stimmt es, dass du vielleicht so ein bisschen mehr auch nochmal darauf achtest oder sich in den Spielen entwickelt, dass du einfach auch viele Assists dabei hast und gar nicht so viele eigene äh, Tore? Guckst du da selber äh, drauf? Fällt dir das auf? Ist dir das Sind dir diese Statistiken überhaupt wichtig oder ist das sowas, was du dann immer nur mal in so Gesprächen wie heute dann irgendwie äh, gesagt bekommst, wo du eigentlich stehst?
1: Ob mir das wichtig ist, weiß ich gar nicht wirklich. Ich glaube eher, dass es ähm, wichtig ist oder unwichtig, sagen wir, mal, fangen wir lieber mal so an. Unwichtig ist, glaube ich, wer die Tore schießt, weil ich glaube, äh, solange wir welche machen, äh, ist es egal. Ähm, äh, ich glaube, da muss ich dann halt wirklich auf die zwei Jungs zurückkommen. Ich glaube, wir haben in der Reihe halt auch äh, einen, wenn man ehrlich ist, der äh, die Scheibe erst berühren muss, wenn es zum Schuss kommt. Und äh, das ist halt der Leo. Und mhm. äh, ich glaube, der Leo ist wirklich einer, dem, dem gibt man das Ding und der knallt das Ding einfach ein. Der, der ist da wirklich, muss ich sagen, was er hat, würde ich mir auch manchmal wünschen. Äh, eiskalt vom Tor und ähm, der, der, der zappelt nicht lange, sondern da, da ist das Ding meistens schon hinten drin. Und ähm, wenn ich halt der Spieler bin, der, der halt auflegt, dann ist es halt so. Aber auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, äh, wenn der Leo ähm, halt nicht schießen kann oder mich halt sieht, dann, dann bin ich halt derjenige, der schießt. Und dieses Jahr ist natürlich, muss ich sagen, die... Situation glaube ich noch ein bisschen unterschiedlicher wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es bei mir ja auch eher so, dass ich dann äh, in gewisser Weise dann vielleicht das ein oder andere Tor mehr gemacht habe. Aber ähm, ich glaube, da war mir auch eine einer anderen, ähm, ich will nicht sagen Konstellation oder Situation, Situation. Aber ähm, ich glaube, dieses Jahr ähm, auch selbst der Lucky ist jetzt knapp, glaube ich, schon bei acht oder neun Toren. Ähm, ähm, das läuft halt bei uns wirklich sehr, sehr gut. Und wenn ich derjenige bin, der von mir aus äh, 100 Vorlagen macht und kein Tor schießt, dann, dann ist mir das auch egal. Also ich freue mich dann darüber, dass ähm, ich die Jungs dann auch äh, auf eine gewisse Art und Weise äh, bedienen kann und helfen kann und ähm, äh, wenn das zum Erfolg dabei äh, beiträgt, dann, dann bin ich da wirklich sehr, sehr glücklich drüber und wir helfen natürlich der Mannschaft.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal gucken jetzt auf die anstehenden ähm, Nord-Süd-Duelle. Erste Frage, wie sehr freut man sich denn als Spieler jetzt auf diese ja, anderen Teams? Jetzt habt ihr ja mehrere Wochen schon in der Division gegen immer die gleichen gespielt. Ja, die Situation dieses Jahr war ja natürlich völlig anders wie sonst. Und jetzt freuen wir
1: uns sehr, glaube ich, darauf, dass wir den Süden Deutschlands auch kennenlernen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich komme halt aus NRW. Ich war sehr glücklich darüber, dass wir oft in NRW gespielt haben dieses Jahr. <lacht> Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, so wie du auch selber vorhin erwähnt hast, ich glaube, ganz Deutschland freut sich darauf, nicht nur wir, dass man jetzt auch ähm, andere Jungs gegenüber mal äh, stehen hat. Ähm, und äh, vielleicht auch so ein kleiner Vorgeschmack, glaube ich. Äh, die eine oder andere Mannschaft wird man dann ja sicher, sicherlich dann am Halbfinale, wenn man so weit kommt, dann auch mal treffen. Äh, und vorher gegeneinander gespielt zu haben, ist natürlich auch mal eine schöne ähm, Erfahrung. Ähm, und äh, ich glaube, ähm, man kann sich natürlich jetzt auch nochmal mit den anderen messen und ähm, hoffentlich ähm, können wir mit Berlin, was ja für uns ja auch wichtig ist, äh, auf Platz 1 bleiben, damit wir die beste Möglichkeit haben, in die Playoffs zu starten. Mhm.
0: Spricht man dann ähm, intern auch über solche Themen, wie ist der Süden stärker als der Norden? Auch das ist ja ein Thema, was jetzt so die letzten... Tage und Wochen immer mal wieder natürlich auch gerade von den Medien gerne aufgenommen wurde und äh, man hat da oft gehört, ja, der Süden ist dann schon irgendwie stärker. Sprecht ihr da intern drüber und sagt so, ja, den äh, nicht nur den Journalisten, die immer alles besser wissen, äh, den zeigen wir es, sondern vielleicht auch den Teams aus dem Süden? Oder ist das weniger ein Thema? Also
1: ich, ich will nicht sagen, dass es gar kein Thema ist. Ich glaube schon, dass man oder wir auch mal darüber gesprochen haben. Ich glaube, ähm, also wir schauen, oder ich persönlich, kann aus meiner eigenen Haut sprechen, schaue sehr viel Eishockey dieses Jahr, muss ich sagen. Ich schaue mir auch die Spiele an, wenn ich, wenn ich frei habe, also natürlich wenn es gerade passt, aber und dann guckt man natürlich, wer wie, wo spielt und was die Jungs machen, aber ich glaube, um wirklich den, den, das Fazit zu ziehen, wer jetzt besser oder schlechter ist, ich glaube, wir sollten jetzt noch mal vier Wochen abwarten und ich persönlich glaube nicht, dass Riesenüberraschungen dabei sind. Ich glaube, dass die Favoriten aus der Südgruppe schon vielleicht den einen oder anderen aus der Nordgruppe schlagen und andersrum genauso. Also wenn ich die Tabelle jetzt komplett zusammenschmeißen würde, dann wird sich das ja eigentlich auch fast so ergeben, wie es jetzt, ich will nicht sagen, auch fast normal gewesen wäre. Aber dass vielleicht dann mehr bessere Mannschaften aus dem Süden kommen wie aus dem Norden, das weiß ich wirklich nicht. Und da, glaube ich, bin ich auch gar nicht zu befugt, mir ein Urteil darüber zu zu leisten, sondern ich glaube, wir mit Berlin fokussieren uns einfach auf das, was vor uns steht und ähm, wenn wir wenn wir Punkte holen, umso schöner wenn nicht, dann ähm, dann ist es halt so ne? und äh, da müssen wir halt dran arbeiten, aber das, das Urteil, äh, wer dann nachher besser oder schlechter ist, ähm, lasse ich dann den
0: Journalisten weiterhin die Frage offen. Ja, die berichten ja auch am liebsten darüber. Aber es zeigt sich dann ja auch auf dem Eis am Ende des Tages, wer dann irgendwie äh, die vielleicht ja auch in dieser Saison mit Sicherheit, wenn man auf die Playoffs guckt, äh, die bessere Tagesform hat. Das ist ja auch nochmal ein Thema, was total interessant ist, finde ich, dass ja die Serien anders sind als sonst. Also man muss nur zwei Spiele gewinnen, um dann eine Runde weiterzukommen beziehungsweise am Ende sogar deutscher Meister zu werden. Mhm. Ähm, Blickst du da dann als Spieler schon auf solche Themen? Beschäftigt man sich damit oder ist das noch zu weit weg?
1: Ja, also noch sind wir ja nicht in den Playoffs. Aber ähm, ja. klar, man fragt, also wo es rausgekommen ist, was wir für, eine, was wir für ein Playoff-Format spielen. Ich meine, wir gehen ja sonst mit einer Best-of-Seven-Serie alleine schon mental in, in, so eine, in so eine Playoffs rein. Aber eine Best-of-Drei-Serie ist natürlich wirklich, die kann ganz schnell vorbei sein. Ich mit Berlin habe es selbst äh, schon miterlebt in den Pre-Playoffs, äh, äh, wie unterschiedlich dann doch so eine äh, Serie dann abläuft. Ich meine, wenn du das erste Spiel schon eigentlich vergeigst, dann äh, wird es schon verdammt schwer und ein langer Weg, um noch eine Runde weiterzukommen. Ne? Aber ja. ähm, klar, ich glaube, dieses Jahr Meister zu werden ist für, für viele Teams, die vielleicht, ich will nicht sagen, sonst nicht die Chance haben, aber vielleicht nicht als Favorit äh, zählen, eher da als wie... Ähm, auf eine, auf eine längere äh, Geschichte in den Playoffs. Ich glaube, die Qualität wird sich dann doch irgendwo am Ende so einer Serie dann irgendwie durchsetzen. Und ähm, äh, in den in halt zwei Spielen, wie gesagt, kann man halt äh, eigentlich schon eine Runde weiterkommen. Und ähm, dann zählt halt auch, wie du erwähnt hast, auch manchmal eine Tagesform. Ne? Und. Ähm, Deswegen wird es, glaube ich, vielleicht noch die eine oder andere Überraschung dieses Jahr geben. Ich hoffe natürlich nicht äh, gegen uns, aber äh, ähm, es könnte passieren, dass vielleicht einer weiterkommt, der den keiner auf dem Zettel hatte.
0: Ja, ja, das ist natürlich, das äh, spielt dann mit in diesen kürzeren Serien natürlich mit, dass das natürlich auch passieren kann. Das macht es natürlich für die Gesamtheit spannender, glaube ich. Man hat ja aber auch den einen oder anderen aus den Teams schon gehört, der gesagt hat: Oh ja, in so einer längeren Serie setzen wir uns dann vielleicht oder würden wir uns vielleicht durch, doch durchsetzen. Aber gut, so ist es nun mal. Am genau. Ende freuen wir uns ja, dass, dass wir vor allem spielen. Ähm, ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber du sagst, du guckst viel Eishockey, du siehst das, was ihr selber die letzten Wochen und Monate aufs Eis bringt. Habt ihr denn die reelle Chance, dieses Jahr deutscher Meister zu werden? Was würdest du sagen?
1: Ja, also ich, ich mag die Frage eigentlich äh, ungern äh, zu beantworten. Ich, ich, mir wird die Frage oft gestellt. Ähm, ich bin halt äh, eher einer, der zurückhaltender ist, äh, als wir jetzt zu so sagen, ja, wir machen jetzt ein Feuerwerk und äh, da kann keiner kommen, der uns aufhält. Ähm, äh, ich glaube, dass es wirklich dieses Jahr äh, Mannschaften gibt, die, die wirklich sehr, sehr gut sind und sehr qualitativ ähm, unterwegs sind. Ich glaube, ich brauche nicht darüber zu sprechen, dass Mannheim bis jetzt wirklich eine einwandfreie Saison gespielt hat und ich glaube, kein Weg an denen vorbeigehen wird, mhm. um ins Finale zu, zu kommen oder die Meisterschaft zu holen. Für uns persönlich ist es, glaube ich wichtig, dass wir auf, wirklich auf unserem Level spielen, was wir können und wenn wir 60 Minuten das spielen, was wir schon gezeigt haben, ich glaube, dann wird es halt auch schwer für andere, aber ähm, ob wir jetzt Meister werden oder nicht oder ob wir die Chance haben, also klar haben wir die Chance, wenn ich wäre ja jetzt äh, auch sehr naiv, wenn ich sagen würde, ähm, nee, äh, also das wird auf jeden Fall nichts, aber ich bin halt einer, ähm, der sagt, ähm, wir, wir schauen halt wirklich von Spiel zu Spiel und ähm, äh, es wird sicherlich äh, viele, äh, viele Tage noch kommen, wo es bei uns halt nicht so laufen wird und dann wird sich halt zeigen, wie gut unsere Mannschaft wirklich ist und ähm, ähm, und darauf, äh, darauf wird man dann halt auch die Antwort bekommen. Aber ähm, wir haben eine super Mannschaft. Ich will jetzt gar nichts kleinreden oder sonst irgendwas. Und ich glaube, wir haben wirklich eine, eine gute Chance dieses Jahr, sagen wir es mal so. Ähm, aber ob es am Ende dann für, für den letzten Schritt reicht, ähm, können wir
0: gerne äh, uns gerne nochmal drüber unterhalten, wenn es dann äh, ja. wenn's so weit ja, ist. Ja, ist gut, machen wir. Also du hast ja gesagt, du würdest deinen Titel verteidigen. Genau. Wenn dann sogar noch ein anderer dazu kommt, dann machen wir das natürlich. Sehr gerne. Ähm, kann ich verstehen, die, dass du das so beantwortest. Ähm, was ich auf jeden Fall auch dich fragen wollte, die ganzen Themenspiele, sei es erfolgreich oder nicht, die finden ohne Fans statt. Das ist für euch ja, würde ich sagen, äh, frage ich dich jetzt gleich, ob es ein, ein Nachteil ist, wenn ja, wie groß er ist. Ähm, das ist die eine Frage die an und die andere Habt ihr aktuell eigentlich trotzdem irgendwie Berührungspunkte zu den Fans oder ist das ist es überhaupt gar nicht da?
1: Ähm, ja, auf deine erste Frage. Ähm, also ich glaube, es ist für einen Spieler, vor allem jetzt in Berlin, ich spreche jetzt über Berlin mit, mit ja. 14.000, die wir dann normalerweise im Stadion haben, ähm, schon komisch, wenn man auf einmal dann gar keinen in den, in den Rängen sieht, äh, auch mir kann auch jeder erzählen, was er, was er will, aber dass man sich schon mittlerweile dran gewöhnt hat, finde ich persönlich nicht. Also ich finde es immer wieder komisch, äh, äh, da aufs Eis zu kommen und es ist kein Mensch da in, in so einer großen Halle drin. Ähm, klar, man muss sich irgendwie dran gewöhnen und man muss sich auch selber motivieren, was ähm, vielleicht die Fans in gewissen Situationen für, für ein Jahr dann ein bisschen übernommen haben, wenn es mal nicht so lief oder wenn man den Fan halt braucht und die Unterstützung auch spürt. Ähm, ich glaube, das ist halt dann schon ein Nachteil, den man dann momentan hat. Ähm, wenn man Heimmannschaft ist, meine ich. Ähm, ja. ähm, aber ähm, wie gesagt, äh, ich glaube, wir haben dieses Jahr in Berlin äh, die Heimspiele immer, immer einen Punkt geholt. Ähm, wir sind Heim wirklich sehr, sehr gut dieses Jahr. Also kann es jetzt, jetzt auch in dem Sinne auch nicht an den Fans liegen, dass sie nicht da sind. Also so muss man das ja auch mal sehen. Ja. Äh, obwohl ich sie lieber dabei hätte, weil dann hätten wir auf jeden Fall viel zu feiern gehabt dieses Jahr. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite, äh, glaube ich, ähm, möchte man so schnell wie möglich, glaube wie jeder andere auch, äh, zurückholen. Weil ähm, ich glaube, ohne den Fan ist der Sport nicht derselbe, den, den wir ausführen. Ähm. Und ähm, ja, die, das auf deine zweite Frage direkt umzuleiten, äh, ob man jetzt Kontakt trotzdem hat, äh, ist natürlich sehr, sehr schwierig dieses Jahr. Ähm, ich glaube, ähm, die Eisbären versuchen hin und wieder dann äh, gewisse Sachen zu, zu unternehmen, die dann doch irgendwie äh, verbunden, dass man verbunden bleibt, äh, ja. aber ähm, ich brauche dir
0: glaube ich ja nicht zu sagen, dass es ja nicht ganz so einfach ist, äh, das auch umzusetzen, ne? aber ja, ja. Beschränkt ich sich dann höchstwahrscheinlich auf die digitalen Möglichkeiten, irgendwie so einen digitalen Fan-Talk oder mal irgendwie Frage-Antwort. Das habe ich, glaube ich, bei euch auch gesehen, dass ihr das macht, richtig? Ja, genau. Ich glaube, da probieren die Eisbären viel, ähm, viele Sachen halt äh, irgendwie dann doch äh,
1: für die Fans zu ermöglichen, was ich auch, ehrlich gesagt, das Mindeste finde, ähm, da den Kontakt äh, festzuhalten. Ich glaube, wir haben wirklich viele, viele treue Fans, die. Äh, ähm, uns dann doch auf eine gewisse Art und Weise unterstützen und ähm, da kann man sehr dankbar drüber sein, vor allem in so einer schweren Zeit und ähm, ja, äh, wir wünschen uns alle den Tag, wo äh, wir alle wieder vielleicht ein bisschen Normalität äh, in unseren Alltag kriegen, aber äh, ich glaube, wir sind
0: hoffentlich auf einem guten Weg. <lacht> ja, drücken wir die Daumen, dass es in die richtige Richtung geht. Ähm, äh, abseits des Tagesgeschehens, was aber ja diese Saison auch noch ansteht für dich und für Mannschaftskollegen, äh, ist die Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft. Ähm, wie ist da aktuell so der Austausch zwischen dir und dem Trainerteam? Ähm, ich habe äh, Toni noch
1: gar nicht so lange her gesprochen, jetzt gegen Düsseldorf am Samstag, wo wir gegen die gespielt haben. Ähm, mhm. Ich glaube, Toni ruft äh, die Jungs halt äh, auch äh, zwischendurch an und versucht, äh, den Kontakt ja auch zu halten und äh, sich auch zu informieren. Und er hat halt jetzt mal ganz kurz über's, über so ein bisschen den Ablauf gesprochen, wie es sehr wahrscheinlich aussieht, auch in Riga. Und äh, ähm, ja, die Vorbereitung wird natürlich sicherlich äh, nicht ganz so lang sein dieses Jahr für uns. Also ich glaube, wenn man schon im Viertelfinale steht, äh, beziehungsweise Halbfinale, ähm, ist eigentlich die Vorbereitung für Nationalspieler schon so gut wie gestrichen. Ähm, dann geht es eigentlich direkt zur WM. Ähm, aber ähm, äh, ja, ich glaube, ähm, dass es auch wieder noch eine neue Herausforderung wird dieses Jahr, ähm, mit, mit äh, der Corona-Situation da so eine WM zu spielen. Ich glaube, es hat sehr gut funktioniert bei der U20-WM äh, in so einer Bubble zu leben. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich freue mich drauf, ähm, wenn ich Teil des Ganzen wieder bin. Und ähm, ja, also es wird natürlich ein bisschen in den Sommer reingehen. Aber wie gesagt, ich, ich bin froh, wenn ich Teil der Nationalmannschaft bin und freue mich wirklich sehr drauf.
0: Ist das Thema Belastung eigentlich was, was für dich dann auch schon gedanklich immer mal mitschwingt? Also du hast es jetzt eben gesagt, wenn ihr weit kommt, wovon wir jetzt ja mal ausgehen, wenn ihr eure Leistung zeigt, dann ist nichts großartig mit Vorbereitung, sondern dann geht es direkt irgendwie weiter. Ist das was, was einen gedanklich irgendwie beschäftigt oder ist es einfach so, wie es ist und äh, du gehst da dann irgendwie ganz pragmatisch mit um? Ja, umso weniger
1: Training, äh, umso mit, um direkt Spiele zu spielen, ist doch viel schöner als wie äh, äh, nochmal, wie sie gesagt, in Wien in Trainingslager zu, zu marschieren. Also, ich glaube. Äh, ähm, eigentlich ist es schöner, wenn man im Finale steht, weil man kann ja direkt zur WM reisen, ähm, man kann direkt spielen, also es geht da weiter, wo man aufgehört hat. Ähm, ja, klar. klar, die Belastung wird sicherlich nicht äh, einfach, aber äh, ich finde, solange man noch die Chance hat, auch in der Nationalmannschaft zu spielen und auch äh, noch, sagen wir mal, sich so fühlt, dass man das aushält, äh, äh, ja, dann, dann nimmt man ja auch die, die Herausforderung an und äh, klar, man wird den, die Knochen mehr spüren wie vielleicht, vielleicht vorher, aber ähm, ich finde es schön und ich, ich freue mich wirklich drauf. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe, also toi, toi, toi und dass ich äh, da
0: äh, auch wieder mitmachen kann. Mhm. Ist das denn, was das Training angeht, wo du das auch, wo wir gerade das hier am Wickel haben, ist das auch noch mal anders zwischen den Spielen als in so einer normalen Nicht-Corona-Saison oder ist es eigentlich so, wie du es gewohnt bist? Ich habe jetzt gerade letztens hier mit Philipp Grubauer gesprochen, der hatte, hatte oder hat einen brutalen März vor sich mit seinem Team. Die haben auch, glaube ich, nur Spiele. Der hat mir gesagt, also Training ist sowieso eigentlich gar nicht mehr. Also da ist immer nur mal kurz einmal aufs Eis und, äh, und wieder runter. Mehr kann man gar nicht machen. Wie ist, wie ist denn das bei dir, bei euch? Ja, dann also muss ich mich eigentlich mit Grobi eigentlich so gut wie anschließen. Ich glaube,
1: wir haben, um ehrlich zu sein, auch so gut wie normale Trainingseinheiten gar nicht mehr gehabt. Also klar, wenn wir jetzt so drei, vier Tage kein Spiel hatten, dann haben wir die die Chance schon genutzt, vielleicht gewisse Sachen im Training zu machen oder anders das Training zu gestalten wie wie sonst. Aber ich glaube, wenn man jetzt auf den Plan schaut, es sind 14 Spiele in knapp einem Monat mit Reisen und allem drum dran. Da soll mir mal einer erzählen, wann man da vernünftig trainieren kann. Also ich glaube, dann geht es nur noch darum, ein bisschen zu schwitzen. Morgen Morgens das pre game äh, Training oder Skate, wie man es so schön nennt, ähm, ja. noch durchzuführen und abends geht es dann halt dann auch schon wieder äh, zur Sache, aber ähm, ich finde sowas total schön und äh, auch wenn es anstrengend ist oder äh, auch anstrengend wird, aber ähm, äh, ich finde es immer, also ich spiele lieber, wie ich trainiere, muss ich ganz ehrlich sagen. um das Kann ich verstehen, zu... ja.
0: <lacht> wie bist du denn ansonsten, so was das Thema Fitness angeht, damit dein Körper da ist, wo du ihn haben willst? Machst du denn, bist du trotzdem noch so ein Spieler, der dann sagt, ach komm, ich muss doch nochmal irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde in den Kraftraum und meine Übungen machen oder ist, das, ist die Grundlage so da, dass du dann auch vom Kopf her sagen kannst, ich, ich, ich bin gut beieinander, ich kann mich darauf verlassen, ich muss jetzt nicht nochmal die 20 Minuten in, in den Kraftraum gehen. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Spielertypen. Ach, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es immer so, wie sich
1: der Körper gerade anfühlt oder wie ich denke, wie äh, ich mich vorbereiten muss, um vielleicht bestmöglich wieder äh, ins nächste Spiel zu gehen. Also es gibt Tage, da, da fühle ich mich natürlich auch nicht. Äh, gerade äh, als könnte ich jetzt noch Bäume ausreißen, dann mache ich vielleicht weniger. Aber wenn ich dann halt auch wieder einen Tag dabei habe, okay, ich könnte jetzt vielleicht doch noch äh, irgendwas machen, äh, dann mache ich auch was. Aber ich glaube, dass jeder Spieler da irgendwie seine Art und Weise hat. Ähm, und einen Weg finden muss, um, um mit sich selbst glücklich zu sein und sich äh, auch wieder gut zu fühlen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ähm, der eine, der muss halt eine Stunde äh, Fahrrad fahren, damit er am nächsten Tag äh, sich besser fühlt und der eine gefühlt, der geht nur warm duschen. Also ja. ähm, ich glaube, da kann man keinem irgendwie äh, äh, unter einen, einen Deckel da packen, sondern ähm, ich bin da auch, äh, ich höre in das rein, was, was ich fühle und ähm, Mal ist es so und mal ist es so, aber eine, eine Formel oder jetzt immer das Gleiche zu machen, mache ich auch nicht.
0: Okay, und abseits des Eises, also zwischen den Spielen, gibt es da irgendwie was, was immer irgendwie, was, wo du weißt, das tut dir gut? Gibt es irgendwie spezielle Ernährungssachen, wo du drauf achtest ähm, oder Schlafthemen, wo du sagst, die nee, so und so viele Stunden brauche ich, damit ich irgendwie am Spieltag fit bin? Oder ist das auch völlig unterschiedlich?
1: Also, der, der Leo zum Beispiel ist mein Zimmerpartner auf Auswärtsfahrten und er sagt, ich bin gar nicht da, weil ich so viel schlafe. Also, ähm, <lacht> okay. äh, er hat ein Einzelzimmer, sagt er immer zu mir. Ähm, also, ich, ich weiß nicht warum, aber auf äh, Auswärtsfahrten, wenn wir im Hotel sind, bin ich meistens äh, um neun, halb zehn schon spätestens im Koma und wach dann auch, auch, äh, kurz äh, bevor der Wecker geht, auch erst wieder auf. Ähm, das ist, glaube ich, brauche bin, glaube ich, ein Mensch, der unheimlich viel Schlaf braucht. Ähm, äh, aber äh, ich gehe auch gerne um mich zu erholen spazieren vor allem mit dem Hund das tut mir gut ähm, da kriegt man glaube ich auch äh, nochmal frische Gedanken in den, in den Kopf äh, geschossen und äh, kann sich ein bisschen erholen von, von dem was man vielleicht äh, ja sonst immer um sich rum hat und ähm, ja äh, ich glaube momentan in der Lage jetzt mal essen gehen oder so ist ja nicht drin aber ja, okay. ähm, ich glaube, wenn man schon seine Freunde und sagen wir, Familie nicht so oft sehen kann wie, wie, wie sonst, dann, dann, dann genießt man die Zeit, die man so gestalten kann, wo man sich wohlfühlt.
0: Und dann ein Thema noch, was mich interessiert, auch wenn es sicherlich noch ein bisschen in der Ferne liegt. Du hast Nordrhein-Westfalen, NRW als deine Heimat angesprochen. Machst du dir schon Gedanken, wie irgendwie die nächsten Jahre dann vielleicht auch Eishockey-technisch noch laufen? Gibt es da schon irgendwie äh, Gedanken bei dir, dass du nochmal sagst, ja, ich könnte mir schon nochmal irgendwie vorstellen, da nochmal hinzugehen oder da zu spielen? Also, wie gesagt, ich weiß, das ist überhaupt gar nichts äh, für die für die Aktualität. Du bist da bist sicherlich happy und hast jetzt andere Themen vor der Brust, aber vielleicht ähm, gibt es ja doch noch den einen oder anderen Gedanken, wo du wo du dir vorstellen könntest, nochmal irgendwo zu spielen, oder gibt es das nicht? Ähm... Um. Ja,
1: doch. Also, also um ehrlich zu sein, ich fühle mich schon äh, sehr, sehr wohl, wo ich bin. Ähm, aber äh, klar spiele ich mit dem Gedanken, vielleicht äh, auch meine Chance nochmal woanders zu sehen. Ähm, aber in unserem heutigen Geschäft ist, äh, ist ja, sagen wir mal so, ähm, vieles, vieles heutzutage äh, schnell anders oder auch es ändern sich halt auch gewisse Sachen. Ähm, ich habe immer gesagt, wenn ich die Chance vielleicht mal kriegen würde, irgendwo auch nochmal im Ausland zu spielen, was auch wirklich dann noch passen muss, dass ich das gerne vielleicht für mich wahrnehmen könnte oder würde. Aber ähm, da sind halt so viele Punkte, die, ähm, die dann halt wirklich noch, ähm, ja, erstmal, wir mal so, geklärt werden müssten oder ob es auch wirklich passt, ist dann auch eine andere Sache. Ähm, aber ähm, ich spiele jetzt erstmal gerne meine Saison hier bei den Eisbären zu Ende und ähm,
0: äh, dann, äh, dann schauen wir weiter. Ja, wie gesagt, ich will hier auch gar keinen falschen, gar keine falsche Tonalität reinbringen, aber ich finde, wenn du hier zu Gast bist, muss das muss das zumindest gestattet sein, mal zu fragen. Und ich dachte in der Tat auch eher so in Richtung vielleicht noch mal ein paar Jahre vorausblickend, wenn man sagt, man äh, äh, will vielleicht doch noch mal stärker wieder zurück zu den Wurzeln, wo man irgendwie groß geworden ist und habe jetzt gar nicht so sehr an den an den Wechsel ins Ausland äh, gedacht. Aber dass das möglicherweise dann auch noch mal auf dich zukommt, erst recht, wenn man so gute Leistung bringt, ist dann ja vielleicht eine logische Folge sogar. Aber ja, du hast ja, glaube ich, auch gesagt, dass du dich in, in Berlin wohlfühlst. Also die Fans müssen jetzt keine Sorge haben, dass du kurzfristig weg bist.
1: Nein, so schlimm ist es nicht.
0: <lacht> <lacht> Alles klar, Marcel. Dann ähm, danke ich dir recht herzlich für deine Zeit, dass das so unproblematisch geklappt hat. Drück die Daumen für die kommenden Aufgaben und dann würde ich sagen, ähm, wir verbleiben so, dass wir uns wieder hören, wenn <lacht> wenn du Spieler des Jahres bist und, <lacht> und, wir, und wir dann mal aufklären, wie weit ihr in den, in den Playoffs gekommen seid oder ob ihr es dann wirklich geschafft habt. Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ja, danke, danke, dass ich ja. teilnehmen konnte. Dankeschön. Danke dir. Ja, tschüss, bis dann. dann ne? Tschüss. Ciao, ciao. ciao, danke. Das war die aktuelle Folge mit Marcel Nöbels. In der Ruhe liegt die Kraft. Irgendwie fällt mir dieser Satz ein, wenn ich an das geführte Gespräch mit ihm denke. Kein Sprücheklopfer, keine Allüren. Die Berliner können sich froh schätzen, so einen klasse Spieler bei sich zu haben. Und wir als Liga übrigens auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Euer Konstantin.